0: Wir feiern heute einen Gottesdienst altbewährt und den gibt es immer am ersten und dritten Sonntag um 11 Uhr hier. Und zu diesen Gottesdiensten gehört auch, dass ich mich daran halte, was der vorgeschlagene Predigttext ist. Also jeder Sonntag gibt es zumindest einen Vorschlag, über welchen biblischen Text man predigen könnte. Und das ist für heute Psalm 85 eben vorgelesen. Und ich habe den Psalm gelesen und bin an drei Worten hängen geblieben, nämlich Schuld, Sünde und Vergebung. Was ist das eigentlich? Schuld, Sünde und Vergebung. Das kommt zumindest in kirchlichen, christlichen Kreisen ja durchaus regelmäßig vor, dass es genannt wird. Im Glaubensbekenntnis, auch im Vater Unser, kommt es zumindest teilweise vor. Der Vers 3 aus Psalm 85 heißt, du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünde hast du ihm verziehen. Du hast deinem Volk die Schuld vergeben und alle Sünde hast du ihm verziehen. Was ist das jetzt? Schuld, Sünde und Vergebung. Sünde meint ganz grundsätzlich so etwas wie getrennt sein von Gott. Da stimmt was Mit der Beziehung nicht. Man ist nicht zusammen, beieinander. Schuld meint konkrete Verfehlungen gegenüber Gott oder Menschen. Also etwas genauer. Schuld meint nie die Gesamtheit eines Menschen. Sünde dagegen schon. Ich kann schuldig sein, weil ich der Verursacher eines Unfalls war. Ich war vielleicht nicht aufmerksam, habe zu laut mitgesungen im Radio, habe kurz geträumt und trage dann die Schuld für etwas, wo ich vielleicht etwas versäumt habe zu tun oder etwas falsch gemacht habe. Das macht mich aber nicht zu einem durch und durch schuldigen Menschen, sondern ich trage dann nur die Schuld für diese bestimmte Sache. Da können natürlich noch ein paar Folgeschäden entstehen, aber prinzipiell geht es bei Schuld um eine mehr oder weniger einzelne Sache, Sünde meint meinen Grundzustand. Also ich bin Sünder oder ich bin nicht Sünder. Ich kann aber nicht Teil Sünder sein. Ich kann aber teilschuldig sein. Für einen Teil meines Handelns oder für einen Teil der Dinge, wie sie sind, kann ich auch die Schuld tragen. Also, Sünde meint den Menschen so als Ganzes und Schuld meint Teile des Menschen. Es gibt ja das schöne, ich weiß gar nicht, ob das ein Sprichwort ist, aber kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und das Sprichwort ergibt eigentlich theologisch gar keinen Sinn. Denn es geht bei der Sünde gerade ja nicht um einzelne kleine Taten, sondern um das große Ganze. Ich sündige nicht mal hier oder dort, sondern ich bin Sünder oder ich bin nicht Sünder. Wenn also Gott und ich auf Facebook oder auf irgendeinem Social-Media-Portal einen Beziehungsstatus hätten und wir würden feststellen, wir haben keine Beziehung oder diese Beziehung, die ist echt ziemlich gestört, die ist nicht gesund, dann würde dort vielleicht stehen, Sünder. Wenn ich mit dem Auto jemand anderem hinten reinfahre, dann würde dort stehen, Jonas trägt die Schuld für diesen Unfall, aber nicht Sünder. Und daraus folgt, es gibt eigentlich gar nicht mehrere Sünden, sondern nur eine. Schuld kann es im Plural geben. Was heißt das konkret oder was heißt das konkreter? Wenn wir über Sünde sprechen, dann geht es um etwas, was nichts mit dem zu tun hat, was du getan hast oder nicht getan getan hast. Wenn wir über Schuld sprechen, dann reden wir über das, was wir getan haben oder nicht getan haben. Und in diesem Psalm 85 und vor allem in diesem 1, Vers 3 lese ich, dass Gott sich um beides kümmern kann. Gott ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Schuld geht. Gott ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um Sünde geht. Der Psalm sagt, Gott kann dir deine Schuld vergeben. Gott kann die Sünde vergeben. Gott ist also so oder so der richtige Ansprechpartner. Gott ist dein Ansprechpartner bei Schuld. Wenn du Mist gebaut hast, wenn du dich schuldig fühlst, wenn du schon ziemlich lange schuldbeladen durch dein Leben läufst, ab zu Gott. Manche Menschen sagen ja, oder ich höre das immer wieder, Jonas, ich bin so ein schlechter Mensch. Wenn es einen Gott gibt, dann will er mit mir nichts zu tun haben. Und falscher könnte eine Aussage gar nicht sein. Gerade dann will der Gott der Bibel etwas mit dir zu tun haben. Der Gott der Bibel liebt es zu vergeben. Der Gott der Bibel will vergeben. Der Gott der Bibel vergibt. Auch dir, auch mir, jedem von uns, Wenn. Und ich glaube, es gibt ein Wenn. Und das Wenn lautet, wenn du zu ihm kommst und deine Schuld bei ihm bekennst, also bei ihm ablehnst und sagst: Ich bin's und das ist der Mist, den ich mit mir herumtrage. Das kann in so etwas wie einer Beichte enden. In den meisten Fällen, oder ich erlebe das immer wieder so, dass die Leute überrascht sind, evangelische Kirche und Beichte. Irgendwie in, zumindest in Film und Fernsehen ist ja meistens der Priester der, der die Beichte abnimmt. Und dann geht es einmal in den Beichtstuhl. Und meistens ist das dann irgendwie nicht so positiv für die Kirche. Beichte gibt es auch in der evangelischen Kirche. Und Beichte bedeutet, ich bekenne meine Schuld und ich lasse mir Vergebung zusprechen. Und dafür muss man nichts erfüllen oder leisten, außer eben dass sich auf den Weg machen und aus tiefstem Herzen mit ehrlichem Gewissen zu bekennen. Und dann ist die Gewissheit auch im Evangelischen da: dir wird vergeben. Nicht dir kann vergeben werden oder wenn du jetzt noch folgende Dinge tust, dann, sondern dann wird dir vergeben. In so einer Beichte, gilt das Beichtgeheimnis. Also wenn ihr zu einem Pastor, einer Pastorin, einem Priester geht und sagt, ich möchte beichten, dann muss das, was ihr dort sagt, auch dort bleiben. Aber Vergebung sich zusprechen lassen, das, dafür braucht es nicht den Mann im schwarzen Kleid, und auch nicht die Frau im schwarzen Kleid. Das können letztlich wir als Christen und Christen untereinander weil das Entscheidende ist, das ehrliche Bekennen, quasi vor Gott kommen und sagen, hier bin ich und das ist der Mist, den ich mit mir rumtrage. Hier fühle ich mich schuldig. Ob du dann wirklich Schuld hast oder nicht, ist ja fast egal. Aber wo du dich schuldig fühlst, wo du das Gefühl hast, ich trage Schuld mit dir herum. In dem Moment, in dem du es vor Gott bekennst, darfst du dir gewiss sein, Gott vergibt mir diese Schuld. Und deswegen finde ich, ist der Gott der Bibel ein befreiender Gott. Ein Gott, der Befreiung zumindest im Angebot hat. Denn das ist natürlich keine rechtliche Freisprechung. Wenn wir uns von Gott Vergebung zusprechen lassen, das ändert nichts daran, dass meine Versicherung sagt, Jonas, du bist dem hinten raufgefahren, da müssen wir nochmal drüber reden. Dann kann ich nicht sagen, ich war beim Pastor, alles gut. Es geht nicht um die rechtliche Freisprechung. Es geht um das, was in unserem Herzen ist und es geht um das, was zwischen uns und Gott ist. Und das kann, glaube ich, etwas sehr Befreiendes sein. Ich war in der letzten Woche auf einer Fortbildung und da waren ein paar Pastoren dabei, die in Gefängnissen Seelsorger sind. Und die genau solche Gespräche dort, wo sehr regelmäßig führen. Da wurde man schon verurteilt, man sitzt seine Strafe ab. Und Man könnte ja meinen, dann ist die Schuld irgendwie abgegolten. Das ist sie aber gerade nicht ganz häufig im Herzen. Sondern es ist eine Sache, was der Staat oder was die Versicherung sagt, nachdem ich irgendwo schuldig geworden bin. Und es ist etwas anderes, was zwischen mir und Gott ist und was in meinem Herzen ist. Deshalb, wenn dein Herz nach Vergebung schreit, dann lass es in Gottes Ohr schreien. Wenn dein Herz sagt, ich trage etwas mit mir herum und fühle mich schuldig, dann ist, glaube ich, Gott der beste von allen Ansprechpartnern. Und ob du das alleine tust, im Gebet, in der Stille, ob du das beim Pastor einer Pastorin oder einem Priester tust, oder mit einem anderen Christen, einer anderen Christin und sagst, ich, mir wäre das wichtig, dass ich jetzt etwas vor Gott bekenne und ich möchte dich dabei haben. Der Weg ist, glaube ich, egal. Die Herzenshaltung ist das Entscheidende. Und sich dann von einem Menschen oder einem biblischen Vers aus der Bibel, aus dem Psalm zusprechen lassen, dir ist vergeben. Deine Schuld ist dir vergeben. Das kann, glaube ich, regelrecht befreiend sein. Ich weiß nicht, wie viel ihr regelmäßig in der Bibel lest, aber... Egal, wo ihr in den Berichten über Jesus in der Bibel aufschlagt, ihr müsst höchstwahrscheinlich nicht sehr weit blättern. Und ihr findet Geschichten von Jesus, in denen er die Nähe von Menschen gesucht hat, die schuldbeladen waren, die sich schuldig gefühlt haben, die von der Gesellschaft als schuldig angesehen wurden. Er ist nicht weggerannt, sondern er hat ihre Nähe gesucht. Und ich glaube, das steht sinnbildlich für unseren Gott. Er sucht die Nähe zu uns, gerade wenn wir uns schuldig fühlen. Ich habe keine eigenen Kinder, deswegen ist das immer mit solchen äh, Vergleichen schwierig, aber ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen. Ich muss nämlich häufig auch an Eltern und Kinder denken, wenn ich an Schuld, Sünde und Vergebung denke. Denn ich glaube, so wie Eltern ihr Kind liebevoll in die Arme nehmen, wenn es, was es auch immer vorher getan hat, zurückkommt und sagt, Es tut mir leid. Und man es dem eigenen Kind glaubt und nicht das Gefühl hat, jetzt spielt es mit mir. Dann glaube ich, die allermeisten Eltern, die sagen dann, es ist in Ordnung. Ich liebe dich trotzdem oder nicht weniger. Und genau so stelle ich mir das vor, wenn wir zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid. Und wenn wir das aufrichtig und mit ehrlichem Gewissen tun, dann ist der Gott der Bibel einer, der sagt, ich vergebe dir. Denn ich liebe dich und uns liebevoll in die Arme nimmt. Schuld, Sünde und Vergebung. Was ist also am Ende Vergebung? Vergebung heißt für mich, Gott nimmt dich in die Arme, egal wie oft du dich von ihm abwendest. Vergebung heißt, Gott trägt es dir nicht nach, egal wie oft du seine Angebote für ein gutes Leben missachtest oder nicht beachtest. Vergebung heißt, was auch immer du an Schuld mit dir herumträgst, Gott nimmt es dir ab. Vergebung heißt, egal wie dreckig man sich fühlt, wie schlecht man sich fühlt, Gott hat das beste Waschmittel. Er wäscht es wieder rein und weiß. Und Vergebung ist von Gottes Seite aus immer bedingungslos. Aber hat eben eine Voraussetzung. Und das ist unsere Hinwendung. Wenn du also das Gefühl hast, Schuld, Sünde, irgendwas rumort da in mir. Ich weiß gar nicht, ob die Beziehung jetzt mit Gott so richtig schlimm ist, aber ich fühle mich irgendwie ein wenig schuldig. Oder ich habe das Gefühl, ich bin an anderen Menschen schuldig geworden. Ja, ab zu Gott. Und wenn du das Gefühl hast, ich muss da eigentlich mal ganz grundsätzlich ran, an die sache mit gott ab zu gott ob du dich schuldig fühlst oder das gefühl hast das stimmt was grundsätzlich nicht ich glaube der einzige schritt um vergebung von gott zu erlangen ist die hinwendung und sich dann durch bibel oder pastor oder durch einen anderen christ eine andere christin zusprechen lassen Dir ist vergeben Nun kann es natürlich sein, zumindest wer Kinder von euch hat, der kennt das wahrscheinlich. Das Kind kommt abends, entschuldigt sich und am nächsten Tag ist schon gar nicht mehr so viel davon übrig. Ähm, Vielleicht geht das Ganze schon wieder von vorne los. Ich glaube, wir sind genauso. Und deswegen ist Vergebung kein einmaliger Akt. Es gibt nicht, ich war Sünder, irgendwas stimmte da nicht in meiner Beziehung mit Gott dann bin ich zu Gott hin, wir haben das geklärt, jetzt ist alles super. Es gibt nicht, ich bin an dieser Stelle schuldig geworden, ich bin einmal irgendwo hin, habe mir Vergebung zusprechen lassen, jetzt ist alles gut, sondern das ist wie ein dauerhafter Prozess. Martin Luther hat das mal genannt, wir sind gleichzeitig Sünder und Gerechte. Und mit Gerechte meinte er Menschen, denen die Vergebung zugesprochen wurde. Und ich glaube, er hat das sehr treffend beschrieben, weil ich glaube, genau so ist das für uns auch als Christen und Christen heute. Wir leben in so einem dauerhaften Wechselzustand. Auf Facebook, der Status wechselt mindestens wöchentlich. Mal steht er schuldig, mal steht da vergeben, mal steht da Sünder, mal steht da nicht Sünder. Und für mich ist das eine der schönsten Zusagen aus der Bibel und eben ganz besonders in diesem Psalm aus Psalm 85. Der Gott, der Bibel hört nicht auf, uns zu vergeben. Er tut es immer und immer wieder. Egal, wie oft wir uns abwenden, auf jede Hinwendung folgt ein erneutes Ich vergebe dir. Schuld, Sünde und Vergebung, das waren jetzt ein bisschen so meine Gedanken. Und jetzt spiele ich den Ball zu euch zurück. Ähm, ihr habt jetzt quasi von mir ein paar Worte bekommen. Und meine Bitte ist, dass ihr jetzt einfach mal mit Nachbarn links, rechts euch austauscht, was ist da jetzt gerade so zwischen den Ohren los bei euch? Oder was ist hier im Herzen los? Wo seid ihr hängen geblieben? Wo habt ihr gesagt, verstehe ich nicht? Oder spüre ich Widerstand? Sehe ich anders? Also ein kurzer Austausch, so mit Nachbarn links, rechts. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr mal gucken, ob ihr so in der Nähe einen findet, wo ihr euch dazusetzen dürft, wenn die Person das auch möchte, so mit Blick auf Abstand. Und einfach ein paar Minuten darüber sprechen. Und wenn ihr nach den paar Minuten sagt, ich, wir haben ja einen Gedanken, den möchten wir auch laut sagen, oder wir haben eine Frage, die möchten wir einmal laut sagen, dann ist dafür auch gleich kurz Raum. Und wenn es eine Aussage ist, also jetzt keine zweite Predigt halten, (lacht) aber wenn ihr sagt, ich habe da einen Gedanken, den möchte ich ergänzen, dann komme ich mit dem Mikro vorbei und ihr könnt es gerne uns allen sagen. Oder wenn ihr sagt, ich habe da nochmal eine Nachfrage, Jonas, dann könnt ihr die auch stellen und ich versuche es dann in ganz kurz entweder zu beantworten oder ich muss auch sagen, gute Frage, Weiß ich auch nicht, müssen wir später treparieren. Ja? Also die Idee ist, die Predigt endet jetzt nicht hier, sondern geht an euch, wird von euch fortgeführt. Entweder im Zweiergespräch oder wenn ihr sagt, auch darüber hinaus, danach noch kurz in der großen Runde. Okay? Ähm, nennen wir es Murmelphase für zweieinhalb Minuten. Es gibt auch keine Musik dabei, also danach gibt es die schöne Musik, dass wir hier nicht abgelenkt werden. Und äh, in zweieinhalb Minuten. Komme ich dann hier zurück und sage, und frage euch, ob es jemand gibt, der was sagen möchte oder eine Frage hat. So, äh, wo auch immer ihr gelandet seid oder ob äh, schon das Mittagessen thematisiert wurde oder der kommende Sekt, gibt es jemand, der sagt, ich habe, wir haben einen Gedanken gehabt, den halten wir, den würden wir gerne auch einfach mitgeben, quasi der Predigt anfügen? Oder gibt es jemand, der sagt? Wir haben irgendwie hier eine Frage gehabt, das haben wir beide nicht verstanden, oder das wollen wir nochmal zurückfragen. Dann komme ich mal vorbei. Ja, wir hatten überlegt, äh, es wurde ja ähm, der Begriff Schuld aufgeführt und auch mit Beispielen, aber uns hat äh, der, bei dem Begriff Sünde äh, ein Beispiel oder zwei Beispiele gegeben. Mhm. Dankeschön. Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> Ich glaube, das liegt daran, dass es mir sehr schwer fällt, Sünde wirklich in Worte zu fassen. Dass für mich Sünde meint, irgendwie fühle ich mich mit Gott nicht verbunden oder ich habe das Gefühl, es mag ihn vielleicht geben, aber vielleicht sind wir nicht wirklich in einer guten Beziehung. Für mich ist am ehesten das Beispiel einer Beziehung am, am, Greif, oder ist am greifbarsten für mich, zu sagen, Ich kann ja sagen, ich bin in einer Beziehung mit einem Menschen, aber es läuft nicht so gut. Oder ich kann sagen, ehrlich gesagt, haben wir unsere Beziehung zueinander verloren oder da ist keine Beziehung mehr. Und Sünde wäre für mich der Ausdruck dafür, wenn ich sage, nee, also Gott und ich haben nicht gerade eine schlechte Phase, sondern da ist wirklich keine Connection, keine Verbindung. Das ist die beste Antwort, die ich, glaube ich, geben kann, wie ich mir Sünde vorstelle. Und eben nicht an einzelnen Taten ausmachen, sondern so als Gesamtheit. Okay. Danke. Möchte noch jemand was fragen? oder was? Oh. Machen wir wie, äh, wie Gottschalk und die folgenden... Äh. Ja, für mich nochmal der Gedanke weiter, dass Gott und die nur eigentlich vereinbar sind. Dass wir also dadurch von Gott getrennt sind. Und ich jetzt eben noch, dass Gott ja seinen Sohn geopfert hat am Kreuz, damit ja, wir nicht mehr sündig sind. Gott, Jesus Christus ist für uns Schuld am Kreuz gestorben. Und darum ist der Weg frei von, von, für uns zu Gott. Und ähm, ja, das finde wir auch. Mhm. Danke dir. Ist das akustisch auch angekommen? Okay. Ja, hat sich noch angepasst. Danke dir. Ja, also das stimmt. Ich würde sagen, Voraussetzung für jegliche Vergebung aus biblischer Sicht ist in dem Sinn, oder aus christlicher Sicht ist Jesus Tod am Kreuz. Zu sagen, da hängt unsere Schuld. Da ist sie aufgenommen worden. Eine weitere Frage oder Anmerkung, Ergänzung, Kritik, Hinweis zum Mittagessen? Okay, vielen Dank euch. Ich probiere das ab und zu aus und dieses Mal hatte ich das Gefühl, das passt ganz gut. Weil mir ist wichtig, Predigt endet nicht hier vorne. Sondern, also ich sage etwas und bereite das vor, so gut ich kann und so, so gut ich es hinbekomme, aber am Ende des Tages geht die Predigt ja in euren Herzen und Köpfen weiter. Und das ist immer eine Sache, was bei euch ankommt oder was ihr weiterdenkt. Und ähm, ich finde das schön, dass das auch Raum findet. Und äh, deswegen wollte ich das mal auch hier so mit euch ausprobieren. Also vielen Dank fürs Mitmachen.